0: Nós vamos agora iniciar o nosso evangelho no lar. Hoje nós vamos precisar do evangelho. E nós vamos... Puxa, desmarcou, olha. Caiu meu marcador. Me conta aí qual é o capítulo de hoje. Quem sabe? Eu sei qual é. Eu só queria... Não julgues para não serem julgados. Vamos ver. Ana Cecília, cadê você? Me acode. Eu vou pegar lá na. Cadê? Olha, Carla Maria Venâncio, capítulo 10, item 11 a 13. É, minha amiga doce. <risos> capítulo 10, vamos lá. Caiu meu marcador. Nós vamos, então, precisar do, do Evangelho. E nós vamos pegar também essa passagem que vai ser citada. É, é o livro Contos e Apólogos. Mensagem extraída do livro Contos e Apólogos, intitulado A Lição do Discernimento. Quem tiver o livro aí é em casa do Humberto, Contos e Apólogos, capítulo 14, tá? Eu tenho uns dois, porque eu tenho também essa coletânea aqui, no roteiro de Jesus, que foi organizado pelo Gerson Simões Moreira. Gerson Simões Monteiro, perdão, em que tem vários, né, várias passagens de Jesus. Mas nós também temos aqui o livro, olha, Contos e Apólogos, tá? Aqui nessa obra nós vamos ter, essa obra Contos e Apólogos, nós vamos ter detalhes deste caso da mulher que foi direcionada ao apedrejamento, tá? Muito bom. São informações que nós não tínhamos. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando. E pegue a sua água. Para que ela possa ser, sim, tratada pela espiritualidade amiga. Que possa receber o magnetismo da espiritualidade amiga. A medicação necessária. É, nessa modificação das moléculas, né, para que nós possamos receber exatamente o que precisamos. Então vamos orar, vamos juntos fazer a nossa a nossa prece. Então vamos lá. Divino amigo Jesus. Amor de nossa vida, o teu evangelho, o teu amor, as tuas vibrações nos proporcionam um bem-estar tão grande que verdadeiramente, apesar da distância física um dos outros nesse momento, nós temos a bênção de nos sentirmos, todos nós juntos, sentados, mais uma vez, no lago de Tiberias. Porque o Senhor nos une, Jesus. O Teu Evangelho nos une. E o Senhor nos disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem. E amar é querer bem ao outro, é desejar o bem. Obrigada, Senhor, por todo o amor que o Senhor dedica e tem para cada um de nós, seus irmãos menores. Essa noite, teu evangelho, nós iremos rever a passagem da mulher adúltera. Aquele momento delicado em que uma irmã nossa foi jogada aos teus pés. E que bastava uma palavra posta para que ela morresse ali mesmo, apedrejada. que os bons espíritos que aqui estão possam nos ajudar na compreensão nos inspirar nos intuir nos conduzir e que o nosso coração nosso sentimento possa ser trabalhado Senhor essa noite nas lições que iremos ouvir te pedimos a permissão para iniciarmos mais uma vez o nosso evangelho no lar. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá? Olha. Essa citação, o que, que o nosso professor Allan Kardec, Denis vai ele faz no Evangelho. Então ele pega, o, o texto é, o, o título é, não julgueis para não ser de julgados Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então ele pegou uma citação de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, e pegou também uma citação de João, capítulo 8, versículo 3 a 11, ok? É, vamos pegar a, o conceito da palavra julgar. Tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz. Então, tomar decisão, deliberar. Isso seria julgar. Né? Ou, no caso árbitro. Formar um conceito, aqui vai mais para o nosso lado Formar um conceito, emitir um parecer, uma opinião sobre algo ou alguém Então, isso seria o julgar, ok? Vamos pegar a citação de Mateus, em que o nosso Senhor Jesus diz assim Não julgueis a fim de não ser julgados. Porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Porque é, é, isso aqui é bem simples. O que, que acontece? Se por um acaso eu julgo a atitude de alguém, isso quer dizer, subentende, que eu tenho conhecimento para fazer isso. Eu, eu me acho na condição e no direito... De dizer e de julgar a atitude do outro. Então, se eu já sei, porque já estou julgando, obviamente a própria lei tem toda a liberdade de cobrar. Não é verdade? Porque eu estou julgando. Então, pode cobrar. Então, não julgueis a fim de não ser de julgados. Porque sereis julgados conforme houver de julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Obviamente que nós sabemos que Deus não vai ficar. Até porque a gente não pode mais, nós não podemos mais conceber um Deus de barba, cajado cabelos compridos, brancos, barba branca, sentado no trono. Não dá mais para a gente humanizar Deus. Não temos essa concepção. Não dá, não cabe mais. E também não vamos imaginar Deus com cajado, separando, tu serve, tu não serve, tu serve, tu não serve. O que é isso? Então, nós já temos a informação, nós espíritos, nós estudamos isso em um livro dos espíritos, aonde... Onde está gravado a lei de Deus? Na consciência. Então, se eu me avoro a criticar e a julgar essa mesma consciência, vai também me julgar. Vai também. Me julgar. É a mesma coisa eu falar bem assim que coisa feia, fulano jogou o lixo no chão. E de repente eu, no momento de descuidado, jogo também o lixo no chão. A primeira, a primeira imagem que vem na cabeça foi eu fazendo julgamento em relação ao outro. É automático, porque a lei está gravada na consciência. E meus irmãos, ela dói. Ela não nos deixa dormir. Há quem diga assim, Conceição, tem muita gente que não passou pela fila da consciência. Passou sim, porque Deus não deixaria nenhum filho sem. Se é humano, tem consciência. Obviamente, quanto mais evoluído o espírito, maior sua liberdade. Maior sua responsabilidade. E quanto mais informação, quanto mais desenvolvimento intelectual, quanto mais desenvolvimento moral, mais nós nos cobramos. Mais a consciência cobra. Então, o que nós podemos fazer? Normalmente, às vezes, isso acontece. A gente se desassocia. A gente nega. A gente foge. E a gente surta. Então, às vezes, para a gente conseguir dormir, tem que tomar medicação, tem que tomar muito remédio, muito uísque. Às vezes entra pela droga, para fugir da própria consciência. E alguns enlouquecem. Estão aí de gravata, tudo bonitinho, saltinho alto, todo vestidinho, mas já não estão muito bem na cabeça. São capazes, de realizar, são capazes de realizar atitudes horrendas para alcançar o seu propósito, o seu objetivo. É o que nós vamos chamar, já que estão no processo de psicopatia. Ok? Então, ele diz assim, não julgueis a fim de não seres julgados, porque sereis julgados conforme houver de julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então a gente já sabe que essa mesma medida é a minha própria consciência. E não tem, não tem, não tem como você se livrar da própria consciência. Não tem em absoluto como você deixar de ouvir a própria consciência. E ela nos leva ao céu, ou ela nos leva ao inferno. Ela nos leva ao céu quando nós temos paz de ter realizado tudo que Deus nos confiou. A paz do trabalho no bem, ela me leva no céu. Mas em compensação, quando eu desobedeço... A lei divina, ela mesma, a consciência, me leva ao inferno. Eu digo quando eu estudo as obras de André Luiz, que eu sinto falta do inferno da Idade Média. Porque é muito pior o que a gente estuda nas obras de André. Pior que eu digo, o sofrimento. O sofrimento. As dores, o arrependimento. Então, a lei está em nós. E se eu julgo, é porque eu já sei. Então, que eu possa aplicá-la a ela a mim. Vamos lá, mais um tiquinho. Agora ele pega a citação, a anotação de João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Então, então, Kardec pega a citação do Novo Testamento e depois Kardec vem e comenta, ou ele chama os Espíritos para comentar. Nessa aqui é ele mesmo que vai comentar. Mas aqui agora é o Evangelho. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, que fora apanhada em adultério. Vamos lá ver como está no texto. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, foi surpreendida em adultério. Ela foi pega, como diz aqui Manaus, com a boca na botija. Segundo o texto, foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, nós sabemos que Moisés era um legislador a gente quer conhecer as leis, vamos ler o livro Levítico, lá do Antigo Testamento, a gente vai ver as leis, as regras tá, então ele diz ora, Moisés pela lei ordena que se lapidem as adúlteras as adúlteras e lapidar é pedra Até a morte Imagina que cena brutal Olha a batata quente Que foi colocada na mão do nosso Senhor Jesus Trouxeram a mulher Jogaram a mulher aos pés de Jesus Pela lei Ordena que se lapidem As adúlteras Qual é a tua opinião sobre isso, meus amigos, se o propósito era só lapidar a mulher, teriam lapidado lá mesmo onde encontraram, vamos pegar aqui o texto, mas fizeram questão de levá-la até a presença dele, então aí já mostra a intenção do povo, dos sacerdotes, porque porque alguém a denunciou aos sacerdotes. E os sacerdotes é que teriam que realizar todo esse processo da lapidação, do apedrejamento. Mas não. O que, que eles fizeram? Jesus está ali, está ensinando. Vamos colocar essa batata quente nas mãos dele. Vamos ver como é que ele se sai. Porque os sacerdotes não gostavam de Jesus. Não gostavam por quê? Porque Jesus não colocava panos quentes Raça de víboras sepulco caiado por fora E cheio de podridão por dentro Aí vai dizer, mas Conceição Jesus não estava julgando? Não, a gente vai já entender Quando a gente for ler os comentários de Kardec Eu tenho uma irmã Que é evangélica, ela é pastora Ela diz assim Mana Deus me libertou, mas não me abestalhou Eu acho muito engraçado Deus me libertou, mas não me abestalhou nós temos que entender o que que é o julgar para humilhar e para denegrir e esse julgamento aqui que Jesus estava fazendo quando ele diz raça de víboras. Sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Então, Jesus incomodava os sacerdotes E o propósito era esse Colocar uma batata quente Nas mãos de Jesus Ele não estava preocupado com a mulher Quem era a mulher? Quem era a mulher? Não diz As pessoas confundem A mulher adulta com Madalena Não tem nada a ver Se você for ler Na obra Boa Nova Que está no nosso canal O capítulo direcionado a Madalena lá diz que era uma mulher belíssima, riquíssima e que vivia numa vila principesca. Então ela era uma prostituta de dos romanos. Essa aqui é uma mulher do povo. A gente já vai ver no livro Contos, Contos e Contos e Apólogos. Vamos já ver. E até hoje é assim, meus irmãos. Quem é que vai preso? Desculpa, mas nós sabemos. Não mudou. Quem tem dinheiro, tem dinheiro. E naquela época era assim. Não mudou. Ainda não mudou. Mais ou menos mas a gente vê pessoas que tiveram atitudes absurdas e que estão aí, soltos. Se nós fizermos um, 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 um balanço, vou dizer assim, de quem está no presídio, a gente vai ver que a maioria são pobres. Tem gente que já até cumpriu a pena, mas não sai porque não tem um advogado. Mas vamos voltar para o texto. Então os sacerdotes queriam só colocar Jesus na parede. Porque Jesus não podia dizer para os judeus, Moisés está errado. Não se deve lapidar. Apesar de que Jesus dizia, a lei dizia, eu devo amar o meu amigo e odiar meu inimigo. E Jesus vinha dizer que nós devemos amar os inimigos. Então, olha, olha só como Jesus incomodava. Mestre, essa mulher. Acaba... Mestre, ainda chama mestre. Esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, a mulher ali foi só um, um motivo. Ninguém estava preocupado com a mulher, Jesus estava. Assim diziam para o tentar e terem de que o acusar. Porque lembra, na obra Paulo Estevão, Paulo pegou um funcionário dele, do Sinédrio, para fazer uma acusação a Estevão. A acusação de que Estevão estaria é, traindo a lei de Moisés. Lembra disso? E eles queriam um motivo para ter algo a acusar Jesus, para prendê-lo. E lembra que quem administrava tudo eram os romanos, mas essa parte religiosa era dos judeus. Mas tudo que eles tinham que fazer, eles tinham que pedir permissão dos romanos. Lembra que para Paulo de Tarso e para a cidade de, de Damasco para prender Ananias, ele teve que, ele teve que pegar uma autorização. Lembram disso? Das autoridades romanas. Então, aquele eles tinham que ter algum motivo. Então, se Jesus dissesse, Moisés está errado, prende ele. Ele está blasfemando contra a lei. Olha, Jesus. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém... Abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o um dedo. O que Jesus escreveu? Não sei não. Com o um dedo. Mas o mais interessante é que o Cristo o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo parou refletiu pensou buscou talvez a inspiração do mais alto para poder responder nós temos tanta pressa para responder por pura vaidade e orgulho. Mesmo que a gente responda errado. Mas a gente quer responder alguma coisa. Me chama a atenção de, poxa, o Cristo parou. Primeira coisa, para a parte psicológica, para acalmar os ânimos, todo mundo teve.. Todo mundo ali esperando uma resposta. O silêncio dele. Ele rabisca alguma coisa, não responde. E a mulher lá, tadinha, pronta para ser morta. Assim diziam para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo? Ele se levantou e disse, o pessoal continuou, e aí? O que O que o senhor diz? Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Imagina assim Jesus se levantando. O olhar de Jesus. A nobreza, nobreza moral que fez com que um senador se ajoelhasse involuntariamente. A presença do Cristo. Não é a presença física, apesar da sua beleza é a sua presença moral, a sua vibração moral que não olhavam, baixavam os olhos. Jesus, porém, abaixando-se, pôs -se a escrever. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Meu Deus, você é o máximo aquele dentre vós que estiver sem pecado atire a primeira pedra aquele entre vós todos estavam com a pedra já na mão aquele dentre vós que estiver sem pecado atire a primeira pedra Eles poderiam ter mentido e atirado a pedra Mas o magnetismo de Jesus não permitia Todos na hora fizeram uma alta avaliação Quem não tem pecado? Nós Como é que eu posso atirar pedra no telhado do outro Se o meu é de vidro? Eu posso até não, tar, não estar fazendo isso que eu estou julgando hoje. Mas quem me garante que eu já não fiz ontem? E que eu estou hoje tentando resgatar o passado. Por isso que eu, eu critico tanto do outro. Porque aquilo que muito me incomoda normalmente está dentro de mim. Olha, gente. Aquele... Aquele... Dentre vós que estivessem em pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Olha a calma. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram. Um após outro. Afastando-se primeiro os velhos. Olha que interessante, João anota isso. Por que, que primeiro foram os velhos que se afastaram? Poxa, se eu estou com 30 e o fulano está com 70, 40 anos a mais vivido. A probabilidade de ter errado mais é maior do de 70 do que do de 30. Já viveu mais tempo, talvez tenha feito mais besteira. Então, diz que os velhos, os idosos, foram os primeiros a sair. Afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher. A sós, só ele e a mulher. Colocada no meio da praça. Que vergonha. Então levantando-se perguntou-lhe Jesus. Então levantando-se ela se levantou. Ela se levantou. Levantando-se perguntou-lhe Jesus. Mulher, mulher era uma forma dele chamar senhora. Era uma palavra. Por exemplo, a gente tem às vezes, né, o dito é, é Cunhantã, curumim, mulher, né? Aí tem um jeitinho, né? Então, mulher era senhora. Tá? Era uma forma de se referir. Mulher. Então, quando, ele, quando ele, ele às vezes chama a Maria, né? Mulher, ele tá dizendo senhora. Ana então, diz: mulher, onde estão os que te acusaram? Que psicólogo. Divino, onde estão? Olha, agora ele está trabalhando o mundo íntimo dela. Onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Vai e não voltes mais a errar. E aí nós vamos dar uma parada aqui no Evangelho e vamos para o Humberto de Campos. Porque aqui na obra do Humberto de Campos, gente, se você gosta de estudar o Novo Testamento, você espírito. Indispensável a série Humberto de Campos, Paulo e Estevam, há dois mil anos. Por quê? Há dois mil anos é no ano 30. Essa obra ela vai nos relatar e nos retratar toda a parte política em torno da crucificação de Jesus. A obra, a obra, há dois mil anos, ela vai dizer por que, que foi mandado Jesus a Herodes. Por que, que Jesus foi chicoteado ali em praça pública, na praça, para que todos pudessem vê-lo. Nós vamos entender o quanto Pilatos se incomodou, mas o quanto ele foi... É... Eu não digo hipócrita, mas o quanto ele, ele, ele não teve atitude nenhuma. Então, a gente precisa ler há dois mil anos. E a obra Paulo e Estevam, ela vai nos contar tudo o que aconteceu após a crucificação de Jesus. Com os discípulos, como que foi a divulgação do evangelho. Toda uma história. E Humberto de Campos, eu amo essa doutrina. Olha, a organização do trabalho de Emmanuel, através do, 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 do médio Francisco Cândido Xavier, essas mãos abençoadas, sobre organizar, isso é divino. E Humberto de Campos vem trazendo diálogos. Nós temos o Boa Nova no nosso canal. Que obra é essa? Que maravilha! Então, quando a gente une há dois mil anos... Paulo e Estevam, Paulo e começa no ano 34, se não me falha a memória, 34 e 35, tá? Há dois mil anos no ano 30, aí você pega a série Humberto de Campos falando de Jesus, aí você vai estudar o Novo Testamento, meu Deus, a quantidade de subsídios, você entende muito mais o Novo Testamento, as particularidades. E no Boa Nova nós fazemos assim, nós pegávamos o Novo Testamento, os quatro evangelistas, verificava se aquela passagem estava nos quatro livros do Evangelho, dos evangelistas, e trazíamos para fazer a, a, essa união com o capítulo da obra Boa Nova. Então vamos ver essa daqui, a lição do discernimento. Esse, esse, esse capítulo é pequeno e ele vai falar justamente da mulher adulta, mas o que aconteceu antes e depois? Vamos lá, então? Você vê que o nosso evangelho rende, né? Mas é assim que eu sei estudar, gente. Eu, quando eu vou estudar, eu pego uma, duas, três obras e faço a ligação, né? A lição do discernimento. Fim da cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou zelosamente. Lembra que Pedro tinha mais idade do que Jesus. E Pedro aquela, aquela, era o patriarca, né? então um homem muito sério, muito sisudo, cheio de regras. Né? Imagina. Então ele foi lá falar com Jesus. Imagina, vamos lá. Mestre. Desculpando os erros das mulheres que foge ao Ministério do Lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão. Então, os erros das mulheres que foge ao Ministério do Lar. Então, ela não era uma ca mulher casada, subentende que era uma prostituta. E as prostitutas também poderiam ser lapidadas. Então, vem comigo. Mestre, desculpando os erros das mulheres que foge ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir, abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver, não será proteger o pecado? Ele está questionando Jesus. Mas, Senhor, como é que o Senhor perdoa? O Senhor vai estar tá incentivando a se vergonhice, né? Como é que o senhor faz abrir os braços para uma mulher dessa? Jesus meditou Meditou E respondeu Olha aqui mais uma vez Ai, se nós soubéssemos pensar Antes de falar Quantas baboseiras Nós estaríamos evitando Falo por mim que nós possamos pensar antes de responder. Então olha aqui, Jesus meditou, meditou e respondeu. Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgamos os nossos semelhantes. Aí disse Pedro, sim senhor. E Pedro estava irritado compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Excitação à prática do mal. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até que a queda fatal no grande fortúnio até a queda fatal no grande infortúnio? Olha lá. Porque quando Jesus olha, Ele olha. Ele nos conhece profundamente. O dia que nós aprendermos a fazer isso, olhar para as pessoas e saber que aquela pessoa está com fome material, ou que aquela pessoa está com fome moral, ou que aquela pessoa está cansada, ou que aquela pessoa está angustiada, ou que aquela pessoa é maliciosa. Um dia a gente vai conseguir olhar e ver isso. E Jesus sabe fazer isso. Ele olhou para aquela quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? Quem a levou à prostituição? O primeiro impulso. E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou. De qualquer modo, a corrigenda é inadiável e imperativa. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável que assistimos? Geralmente, as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. As prostitutas. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Jesus sorriu, complacente e tornou. Gente, vocês estão vendo o nível dos discípulos? Quando a gente estuda a obra Boa Nova, que a gente vai ver as características de cada discípulo, é como se Jesus tivesse escolhido cada humano com as suas fragilidades morais parece que cada discípulo representa um de nós em algum momento e Pedro era aquele autoritário rei firme Cheio de... E negou Jesus três vezes. Era Pedro. Hoje, Pedro está bem melhor que nós. Nem Deus o livre. Ele aprendeu a lição. Nós não, ainda estamos aqui nos debatendo. Mas vamos lá. Jesus sorriu complacente e tornou. Quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador, olha Jesus, quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? Porque lembra, se ela realmente era uma prostituta, o texto está deixando bem claro que sim. As prostitutas, elas não andavam em meio à multidão porque elas poderiam ser presas e apedrejadas. As prostitutas pobres. Então eles a identificavam. Então elas, como, como disse bem Pedro aquele. Eles faziam, elas faziam isso, elas se escondiam, elas não dava mesmo. Por isso que Jesus dizia assim, quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum acentuou o contrariado. O responsável devia espiar semelhante delito. Só o contra a desordem. E na, e na gritaria que presenciamos, na gritaria que presenciamos, imagina a gritaria, todo mundo querendo apedrejar. E Jesus conseguiu manter a calma. É é Jesus, né? Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Olha aí, o pessoal da Rádio Espírita do Paraná. Está dizendo que o pessoal de Volta Redonda também estão ouvindo pela rádio. Um beijo, gente. Quem sabe a pobrezinha, então, andaria à procura de assistência? E o pescador se bem assim, olha, deveremos prender o responsável, espiar esse delito, sou contra a desordem. E na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Meigo, né, o Pedro? Nesse ponto do entendimento, velha mendiga, olha lá, que eu vi a conversação de Pedro e Jesus caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido. Olha, tinha uma velhinha mendiga, seguindo os dois e ouviu a conversa. Porque olha só aqui, até então todo mundo estava criticando, mas ela ouviu isso aqui. Quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? E você acha que Jesus não sabia que essa senhorinha estava ouvindo? A senhorinha disse assim, Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais. Graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Imagina ser paralítico e cega no ano 30. Da era cristã Era excluído Então, essa menina, essa mulher Era a filha Dessa senhora idosa dessa, dessa mendiga Filha da irmã dela E a irmã dela era o quê? Cega, então olha só A mulher apedrejada é filha de minha irmã Paralítica e cega Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Em busca de alimento, talvez pedir. Abeirávamos, abeirávamos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz. Assaltadas é atacadas. Porque se elas eram pobrezinhas, não, talvez não tinham dinheiro. Então elas foram atacadas por um rapaz que depois de repelido por ela, então esse rapaz atacou a sua sobrinha e iria abusá-la. E o que, que ela fez? Porque o fato dela ser prostituta... O fato dela andar de shortinho curto, de topzinho, seja lá o que for, não dá direito a ninguém tocar sem a sua permissão. Aberávamos daqui quando fomos atacadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo... Saiu a indicá-la ao povo para a lapidação. Como ele não conseguiu, ele saiu para denunciá-la. Porque ela saía e não tinha um crachá, sou prostituta. Alguém tinha que identificá-la. E por que, que ele foi fazer isso? Porque ela não cedeu. Quantas informações, hein, gente? Está vendo como Jesus conhece? Em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, ela merecia algo melhor, né? Não tem tido até hoje uma vida regular. Então, subentende que ela era uma prostituta. Ambas estamos feridas. E com dificuldade. Tornaremos para casa. Sem alimento, as foram em busca de alimento. E lembra que tem uma mãe cega e paralítica. Cega e paralítica. Ambas estamos feridas e com dificuldade. Tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade. E fazem a justiça. Por isso que eu gosto de ler Toda vez que me pedem para falar de, de, da mulher adulta, eu digo: não, eu tenho que contar os pormenores. Se Chico psicografou, Humberto trouxe, isso tem que ser revelado para nós espíritas. Quando nós falarmos hoje de mulher adúltera, a gente tem agora um conhecimento mais amplo. A gente sabe as intenções. Agora, quem foi esse cidadão? Vamos só finalizar. E aí vem Pedro, Pedro gritou Diante do mestre, Pedro exaltado E onde está o miserável? A velhinha disse, ali, ali Informou a velhinha com o júbilo de uma criança Reconduzida repentinamente à alegria E apontou uma casa de peregrinos Para onde o apóstolo se dirigiu Acompanhado de Jesus que o observara, Observava sereno Pedro teve um chilique. E Jesus não ficou, ei Pedro, calma, o que, que é isso? Não. Jesus foi acompanhando serenamente. Oh meu Deus, o que é um Cristo, né? Se você dizer, calma, Pedro, vai fazer o que? que? que é isso? Não, deixa o Pedro ter o chilique dele. A lição vai vir. Por trás de antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos fechados. Mas a breve segundo estacou, parou, pálido e abatido, o Pedro. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafá, pupilo de sua sogra. Era filho adotivo da sogra de Pedro. sal de sua própria mesa, ou seja, ele comia na mesa, comia ali, a mesa, na mesa, na casa de Pedro, seguiram é o, Messias, o Messias com piedosa atitude, Segui, seguir ao Messias com piedosa atitude, Jesus calado, piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecer agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente, angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, a maneira do menino necessitado de proteção gritou, porque lembra Pedro? Ah, por cima de tudo. Ah, vamos lá, ele chegou lá, era um familiar seu. Porque não é assim que a gente faz? A gente julga muito bem quando é lá. Quando acontece com os nossos, a gente põe panos quente. Mestre, mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu amorosamente nos braços. Jesus abraçou Pedro Ô oh, menino besta, vem cá <risos> Ai Jesus Amorosamente nos braços e murmurou Pedro Não julguemos Para não sermos julgados Aprendamos Contudo A discernir a discernir então você não vai achar, não, eu não posso julgar ninguém e achar que todo mundo é bom aí eu pego a frase da minha irmã Júzia, Deus me libertou mas não me abestalhou então eu não tenho que estar tá colocando no outdoor os erros alheios julgando e apontando mas eu não posso perder o bom senso de discernir para saber aonde eu estou pisando Okay? Então olha o que nós aprendemos Sobre a mulher adulta Olha aí E não vamos mais confundi-la com Madalena Maria de Magdala E aí só para finalizar Me perdoe se eu passar cinco minutos Vem o comentário de Kardec Atire-lhe a primeira pedra Aquele que estiver sem pecado Disse Jesus, esta sentença faz da indulgência, que é a disposição para perdoar, um dever Pois não há quem dela não necessite para si mesmo, diz Kardec Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos Nem condenar nos outros aquilo de que nos absolvemos antes de censurarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, olha só. Olha, olha como Kardec é. A censura que se faz à conduta alheia pode ter... Dois motivos. Primeira, reprimir o mal. A intenção é reprimir o mal. Ou a segunda, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Denegrir a imagem do outro. Este último propósito, que é desacreditar a pessoa, este último propósito nunca encontra desculpa, porque no caso só há maledicência e maldade de quem critica. Já no primeiro, que é reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Então, olha aqui o discernimento, gente. Porque daí pode resultar um bem e porque, a não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade. Aliás, não compete ao homem auxiliar o progresso dos seus semelhantes? Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto este princípio. Não julguei se não quiser de ser julgado. Porquanto, a letra mata e o Espírito vivifica. A gente sempre fala isso, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Quem falou? Quem falou? Quem disse? É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Tá? Segunda carta. Não é Paulo, a letra mata e o espírito vivifica Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, lembra que Jesus dizia, raça de víboras sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro, até quando estarei convosco, quantas vezes Jesus quando Jesus olha para Pedro e diz, afasta de mim pois agora tu falas como um filho das trevas Ele próprio nos deu exemplo, tendo feito em termos enérgicos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena nos outros é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, além disso nega respeito e submissão voluntária àquele que investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, Ressalta das palavras de Jesus Aquele Vou aqui pegar o texto Aquele dentre vós Que estiver sem pecado Atire a primeira pedra Ou seja, se não tem moral Porque o nosso telhado é de vidro Não vamos anunciar, né? julgar. E assim nós finalizamos mais um evangelho no lar, com muitas reflexões. E vocês percebem, amados irmãos quanto de informações nós temos nas obras espíritas então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento mandando assim um grande abraço a todos os amigos que estão na Rádio Espírita do Paraná todos vocês que estão aí coladinhos ouvindo o evangelho, estudando nesse momento somos um só Somos um. E sempre lembrando do nosso Senhor Jesus quando nos diz que aonde estiver uma, duas ou mais pessoas reunidas, em nome dEle, Ele estaria presente. Então eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida da presença do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos criar Intimidade com Cristo. Intimidade. E para ter intimidade a gente precisa conviver. E para a gente conviver com Cristo, nós temos que mergulhar nas lições do Evangelho. Para a gente começar a ter intimidade. Poder falar. Às vezes eu estou ouvindo a obra Boa Nova e eu digo, e o menino João? O menino João, imagina eu falar de João, o menino João. Esses meninos, eu digo esses meninos Mas é essa intimidade que a gente vai adquirindo Quando a gente começa a estudar o Evangelho A ter intimidade de conhecer um pouco de Bartolomeu Um pouco de Pedro, um pouco de, de, de João Evangelista Paulo, Lucas Nossa, quanta gente Entender a fragilidade de, de Judas O medo de Pedro a docilidade de João a fé de Maria a fidelidade de Madalena são tantas lições então, mergulha estuda, leia pega o Boa Nova conhece ali cada um isso vai nos fazer muito bem vamos agradecer a Jesus obrigada amor de nossa vida amor de nossa vida amor de nossas vidas por esse momento que o Senhor nos ofereceu nos presenteou de podermos beber mais uma vez na fonte pura do Teu Evangelho. Agradecemos infinitamente. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Ti, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, e a toda a espiritualidade amiga, os Teus mensageiros, que nos inspiraram, nos conduziram mais uma vez. Que nós possamos, Senhor, ao decorrer desta semana, ao decorrer da nossa vida, lembrarmos do silêncio, da reflexão, antes de responder. Lembrarmos que o Senhor é o modelo e o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo obrigada amor de nossa vida obrigada a todos vocês amigos espirituais e que nós possamos ser fiéis a todas as lições que recebemos essa noite graça te damos Senhor que assim seja acabou já tô com saudade <risos> gente um beijo enorme para vocês vamos ficar rapidamente para os abraços um abraço tanta gente linda Simone de Lima e ah, deixa eu ver quem eu não tinha falado Mir Mirília Mirília boa noite Simone Ana Lúcia Odila Neide Lígia Rosimeira Ana Lúcia foi bom gente nosso Evangelho não esqueçam de beber a água viu Alex está por aí, Sandra, Rosimeire, Lenita, que bom, que bom, que coisa linda. Guilherme, uma semana abençoada, obrigada Guilherme, um beijo enorme para todos vocês. Boa noite Rosimeire Ramalho e equipe. Francimar, foi ótimo, Ieda, assim seja. Um beijo grande meus amigos. Que Jesus nos abençoe. Alex, professor, um beijo grande, professor, pro senhor e para a Flor. Boa noite, Kátia. Boa noite, meu filho Maurício, um beijo. Kátia, tudo de bom aí na sua terra. Ana Lúcia Sarquis, Mara, Mara Chagas. A Flor, dica da Leia, boa noite. Essa passagem marcou. Vocês sabiam, gente, desses detalhes? E o Denberg, um beijo, um beijo para você e Dona Geoconda. Maria de Fátima, Jaqueline. Olha, o Rádio Espírita vai levar o A dois mil anos para o ar. E que legal. Naná, Carminha, Ana Lúcia, Manuel, Maria Rosa Almeida. Beijo, Rosinha. Cleone, Conceição Magalhães. Obrigada. Vagneia, Chagas, um beijo. Edna Maria Sarkis, um beijo. Ícaro Paulino, excelente, gratidão. Simone... A França mais que não sabia desses detalhes. Sim, no Boa Nova já tinha estudado. Mariana, abraço. Vitória Mine Vitória, beijo. Para você, Pai Yoko. Beijo para todo mundo aí. Patrícia Lopes, um beijo. Um beijo, gente. E assim nós finalizamos. Com a graça de Deus. Mais um Evangelho no Lar. Agradecemos muito a espiritualidade amiga. Quinta-feira estaremos na Morada Cristã. Nós temos feito é, sempre mensagens de Emmanuel Então ainda não foi escolhido dessa semana Mas com certeza será um tema bem palpitante E próximo domingo nosso evangelho no mesmo horário Não esqueçam de tirar foto de você estudando no EOS E mandar para o nosso, o nosso e-mail EOS.manaus.gmail.com Tá bom? Que nós vamos fazer um grande vídeo e vamos apresentar no dia 13 de dezembro, tá? Então, se possível, até finalzinho desse mês nós vamos estar recolhendo. Um beijo. Tchau, gente. Até quinta no Morada Cristã e domingo novamente aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.